0: Tous les samedis matins, 9h-10h, Tom Lefebvre est sur Meuse FM. Bonjour à tous
1: et bon réveil sur Meuse FM. Chaque samedi matin, 9h-10h, on fait ensemble le tour de l'actualité locale et nationale. L'actu qui a beaucoup fait parler cette semaine, c'est l'annonce du gouvernement concernant la réforme de l'assurance chômage, avec notamment une indemnité des cadres revue à la baisse, un système de bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts, et puis les salariés devraient travailler plus longtemps avant d'avoir droit au chômage. Notre premier invité, c'est Dominique Toussaint, secrétaire général de la CFDT dans le Grand Est. Il sera notre premier invité pour nous expliquer sa colère dans une vingtaine de minutes. Au sommaire également, on se plongera dans les coulisses de la fête de la musique. C'était hier partout en France. Cyprien Di Carlo a traîné son micro dans les rues de Verdun. On passera en vue évidemment toute l'actu sport avec le mondial de foot féminin, les sorties ciné de la semaine, l'actu culture, l'astuce du jour aujourd'hui pour faire un bon barbecue Q. Ce sera avec euh, Marie Delo. Et puis notre deuxième invité à 10h moins le quart, c'est l'accordéoniste Laurent Fiorindo pour ses 15 ans de carrière. Il organise demain un concert-événement avec des artistes internationaux. On développera tout ça. Un mot sur euh, la météo pour euh, ce samedi. C'est un ciel légèrement voilé avec des éclaircies. Hein. C'est le calme avant euh, la canicule. Globalement, il fera beau. Vous allez euh, bien profiter de votre week-end avec euh, un grand soleil pour demain et même aujourd'hui attention tout de même à un petit risque d'orage si vous nous écoutez dans le sud Meusien ce sera pour ce soir, on attend ce matin 23 degrés à Verdun, Commercier et Saint-Miel 24 degrés à Étain et Vaucouleurs et puis
2: 25 degrés pour Montmédy. Euh, bonjour Aurélien Bonjour Tom merci à vous d'écouter Meuse FM, Tom Lefebvre avec vous jusqu'à 10h et on commence tout de suite avec le journal de
3: 9h
1: Oui et à la une, au moins 3 morts et un blessé grave dans un incendie qui s'est déclaré tôt ce matin dans un immeuble d'habitation située rue de Nemours dans le 11e arrondissement de Paris on vient de l'apprendre, les pompiers sont sur place et ont déclenché le plan renfort habitation, des gros moyens vont être déployés pour lutter contre les flammes, on nous dit à l'instant que le feu est maîtrisé mais pas éteint A la une également, le baccalauréat et deux failles en une seule matinée, tout d'abord hier les sujets de maths pour les séries S et ES comportaient plusieurs erreurs qui ont été rectifiées au cours de l'épreuve et qui ne devraient pas être pénalisé pour les élèves. Mais plus grave, il y aurait eu des fuites de ces sujets la veille des épreuves passées hier matin. Ce sont des candidats de quatre établissements d'Île-de-France qui seraient concernés et qui auraient reçu en amont les sujets et les corrigés sur des réseaux privés comme WhatsApp et non des réseaux sociaux tels que Facebook. L'éducation nationale porte plainte, mais pour autant, il n'est pas question d'annuler l'épreuve. Pour Jean-Marc Huard, le directeur général de l'enseignement scolaire
0: alors, comme je l'ai indiqué,
4: il y a une enquête euh, policière hein, qui est en cours. Il s'agit euh, de retrouver le coupable, celui qui est à l'origine euh, de la fuite. Il s'agit également de d'identifier les personnes qui auraient pu communiquer euh, le, le sujet, l'envoyer hein, sur sur des sur des réseaux euh, privés. Compte tenu des éléments dont nous disposons et le caractère extrêmement limité, nous ne prévoyons pas euh, de faire repasser les épreuves pour euh, l'ensemble des des candidats. Ça nous semble suffisamment circonscrit et identifié euh, pour pouvoir ne pas demander à tous les candidats de repasser. C'est
5: les profs de mathématiques.
1: Jean-Marc Huard, numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, hier en conférence de presse. Je vous le disais en introduction, le week-end sera chaud et ce début de semaine sera très chaud. Météo France prévoit des températures caniculaires la semaine prochaine, presque partout en France. La mairie de Paris a d'ailleurs prévu de déclencher le niveau 3 sur 4 du plan national canicule. Une cellule de crise par téléphone va également être ouverte. Alors c'est assez inédit pour un mois de juin. On attend une une canicule similaire à celle de 2003. Les 40 degrés seront atteints sur toute la semaine prochaine. Dans une bonne partie du pays, et elle fera presque 25 degrés la nuit. C'est un réveil en colère ce matin pour les salariés de Général Electric. Ils ont décidé d'organiser une grande manifestation dans le centre-ville de Belfort. Cet après-midi, après, après l'annonce du plan social par la direction donc de Général Électrique, la municipalité demande « ville morte » pour éviter tout dégât. Les commerces seront fermés. Mes FM 9h et 4 minutes de la politique maintenant on connaît désormais le premier candidat pour la présidence des républicains c'est Christian Jacob qui l'a officialisé hier dans un entretien au journal le Figaro pour lui le parti LR doit bâtir un projet d'alternance. Lui ne fait plus de politique, en tout cas c'est ce qu'il dit. L'ancien président Nicolas Sarkozy publiera la semaine prochaine un livre intitulé Passion. Alors selon ses proches, il ne s'agit pas de mémoire mais d'un livre qui raconte son histoire du RPR jusqu'à son élection de 2007. 200 000 exemplaires seront en vente dès jeudi prochain. Et puis les Verts organisent aujourd'hui une convention nationale à Paris, la première depuis leur gros score aux élections européennes du 26 mai dernier, avec comme Objectif, les municipales de l'année prochaine sachez que depuis les européennes Europe Écologie Les Verts recueille près de 60 nouvelles adhésions par jour Sir Elton John a été décoré hier de la Légion d'honneur à l'Elysée par Emmanuel Macron et sa femme Brigitte tout un symbole puisque nous étions hier le 21 juin jour de la fête de la musique et la fête de la musique, il en sera question dans moins de 10 minutes dans notre reportage de la semaine. Et puis pour terminer ce journal, c'est un retour gagnant pour Florent Manodou qui retrouvait les bassins après seulement 10 semaines d'entraînement. Il était ce vendredi à Rome pour les 50 mètres qu'il a terminé deuxième en seulement 21 secondes. Écoutez-le juste après sa performance.
6: Un peu bon, d'excitation, ça y est, est j'ai vraiment l'impression d'être devenu un nageur ici. Vraiment avec les autres, recôtoyer les mecs que je voyais à la télé pendant trois ans. ans euh, C'est plutôt euh, euh, cool, cool et, cool et, cool et je, suis, je suis content et fier d'avoir ma place euh, parmi eux encore parce que ça nage vite. La, ouais, la série de ce matin était tellement importante pour moi que, que je ne peux pas tirer des enseignements de ça parce que j'ai perdu beaucoup d'énergie vraiment. J'avais les larmes aux yeux après ma course alors que j'avais très bien nagé ce matin parce que ça fait 10 semaines que je nage pour ça. Et je suis content parce que je suis un nageur d'entraînement et que maintenant je suis un nageur de compétition.
1: Florent Manodou hier à Rome. Allez, pour le reste de l'actualité sportive, dans un instant, ne bougez pas, on développe tout ça avec Ferdi sur Meuse FM. Il est 9h07, à tout de suite.
0: Tous les samedis matins, sur Meuse FM, Tom Lefèvre est avec vous.
1: Il est 9h09, bon réveil avec Meuse FM et tout de suite, on passe à l'actu sport. Salut Ferdi Salut Tom Alors hier, il y avait tout d'abord l'Euro des espoirs et notre équipe de France a gagné son deuxième match contre la Croatie, un but à zéro. Mais l'événement, surtout Ferdi, c'était le lancement de la Cannes, la Coupe d'Afrique, avec l'Égypte, le pays hôte, qui s'est imposé pour son premier match face au Zimbabwe 1-0 grâce à un but de Mohamed Salah. Et puis Ferdi,
5: les matchs continuent aujourd'hui. Cet après-midi, dans le groupe A, la République démocratique du Congo affronte l'Ouganda à 16h30 et dans le groupe B, Nigeria-Burundi à 19h et Guinée-Madagascar à 22h. On rappelle que cette compétition se déroule pendant un mois en Égypte. On parle maintenant de la Coupe du Monde Féminine. Les huitièmes de finale débutent ce soir avec dans un premier temps l'Allemagne qui affronte le Nigeria à 17h30 à Grenoble et la Norvège qui joue contre l'Australie à 21h à Nice. Les françaises joueront leur huitième de finale demain à 21h, ce sera contre le Brésil au Havre.
1: Allez les bleus et donc nos françaises qui pourraient rencontrer les états unis en quart de finale. On leur souhaite bonne chance évidemment. On parle
5: maintenant Ferdi de la Copa América. Dernière journée dans le groupe A ce soir avec deux matchs qui se jouent en même temps à 21h. Le Brésil, premier du groupe, affronte le Pérou deuxième et la Bolivie affronte le Venezuela. Demain soir, ce sera au tour du groupe B avec argentine Qatar et Colombie-Paraguay. Un mot maintenant sur la Formule 1, Ferdi. Ce week-end, c'est le Grand Prix de France qui se déroule sur le circuit du Castellet. Cet après-midi, nous aurons les séances de qualification et demain, le Grand Prix qui partira à 15h10. Pour le moment, le leader du championnat du monde est le britannique Lewis Hamilton. Et on termine ce journal des sports avec le Tour de France. La grande boucle démarre dans un peu moins de trois semaines et deux grands leaders ont déjà déclaré forfait après Christopher Froome qui a été victime d'une grave chute à l'entraînement c'est le néerlandais Tom Dumoulin qui a à son tour annoncé qu'il ne participerait pas au Tour cette année à cause d'une blessure au genou qu'il traîne depuis le Tour d'Italie Le départ du Tour aura lieu à Bruxelles le 6 juillet Merci beaucoup Ferdi Allez bonne
1: journée sur MazFM FM samedi 22 juin aujourd'hui nous fêtons les Alban, Alba
2: et Aubin Aurélien notre réalisateur allez tout de suite on passe au dicton du jour et oui le dicton du jour c'est à la Saint-Alban dépose tes vêtements ah oui bon pas trop quand même hein. bah ça dépend s'il fait chaud ou pas hein. bah oui dans, dans la limite du possible merci Alors, Aurélien on si le maillot ou pas
1: merci Aurélien pour le dicton du côté des anniversaires de Star. joyeux anniversaire à Meryl Streep Les joyeux anniversaire qui fête ses 70 ans anniversaire également d'Emmanuel Sénier et de la chanteuse Cindy Lauper Voilà, joyeux anniversaire à elle. Et ce n'est pas la seule à, à souffler ses bougies aujourd'hui en ce 22 juin. C'est également le cas de Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine qui fête ses 60 ans. On l'écoute tout de suite sur Mozefem, il est 9h12 et dans un instant, on vous emmène dans les coulisses de la fête de la musique à Verdun. On souhaite un joyeux anniversaire à Nicolas Sirkis c'était Indochine, Song for a Dream sur Meuse FM, il est 9h15.
0: 9h10h, le fèvre sur Meuse FM. Et
1: bienvenue sur la première radio de Meuse. Si vous nous rejoignez, si vous allumez la radio, sachez que dans moins de 10 minutes, je recevrai le secrétaire général de la CFDT dans le Grand Est. On parlera avec Dominique Toussaint de la réforme de l'assurance chômage dévoilée cette semaine par le gouvernement. Mais tout de suite, c'est le reportage de la semaine. Hier, c'était la fête de la musique. Rien dit, Carlo, vous étiez dans les rues de Verdun. Allez,
2: tout le monde, les mains, allez oui, il y avait de l'ambiance hier dans le centre-ville avec de nombreux verres noix pour cette fête de la musique.
4: C'est un événement annuel qu'il ne faut pas rater, voilà, mmh. pour le plaisir des oreilles. Et de toute la culture musicale, d'ailleurs. Que, que ce soit du moderne, du classique ou de musette même, voilà, tout est bon à écouter. C'est agréable, agréable de se balader sur les quais qui sont très vivants à cette époque-là. Surtout par beau temps.
2: Oui, c'est important à en fête fait, de la musique. Tout le monde se réunit, ça fait une petite soirée, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, à peu près. Hein. Évidemment, il y a de la musique partout, tout le monde qui boit, c'est toujours plaisant. Bah là, ça va être compliqué justement pour trouver des places dans les bars. <rire> ça va être tendu, mais oui, clairement, il y a tout le monde qui se réunit et
6: puis tout le monde est tranquille, même
3: avec le taf et compagnie, tout le monde sort, c'est plus du bien. Pour une fois qu'il y a des animations un peu partout dans la ville, qu'on peut profiter un peu avec le beau temps en plus, ça fait plaisir. Il y a un peu tous les styles, où on trouve forcément un coin où on se plaît bien, où on peut s'asseoir, boire un verre, écouter de la musique qu'on aime, ça fait toujours plaisir.
2: Une fête qui permet de se réunir avec des groupes de tous les horizons.
0: Nous c'est l'Orchestre Sensation, voilà, euh, Mickaël Clément, euh, fait du musée, de la variété...
6: Euh... Des balles, voilà. Donc euh, là, on est au délice, faire un peu de musique, c'est bien. C'est important de le faire parce que bon, c'est fait partie de notre métier, donc euh, ça nous fait plaisir de le faire. Après, il
0: bon, y a des années bien, d'autres moins bien. Bon, je pense que cette année, ça va être bien. On a le beau temps, voilà. Donc, euh. Nous,
4: on est, on est plutôt serein, calme. On a un peu l'habitude maintenant de jouer à la fête de la musique à Verdun. Donc euh, hormis les problèmes de son, il n'y a pas de problème d'ambiance. De, non, c'est vachement bien parce qu'on voit les gens qui veulent nous voir tout au long de l'année. Euh, donc du coup, le fait de jouer devant eux, euh, c'est vraiment sympa. Par contre, en logistique, c'est vraiment chiant parce que tu as beaucoup de matos à trimballer. l'accès n'est pas forcément simple, une fois que t'es bien crevé il faut remballer. Bon voilà ce qui est bien, là pour la plupart on ne travaille pas le lendemain.
2: Comme tous les 21 juin pour la fête de la musique. Les commerçants sont heureux.
0: Nous, on n'a pas le temps d'en profiter. On est derrière, on est sur toute la gestion. C'est un peu compliqué, mais bon, on fait tout pour que les clients se passent un agréable moment. Et en,
7: et en les accueillant avec le grand sourire.
4: Oula, ouais, Quand il fait beau, un jour comme aujourd'hui, par exemple un vendredi, je pense que, ouais, on devrait avoir euh,
7: pas mal de monde. Ouais. Bien sûr, c'est une des deux meilleures journées de l'année avec le 14 juillet. Voilà
2: beaucoup de monde hier à Verdun. Pour la fête de la musique, les festivités se sont terminées dans la nuit. Je vous laisse avec un petit extrait du groupe de rock Nagas qui s'est installé devant nos studios.
5: Merci beaucoup
1: Voilà le reportage de Cyprien Di Carlo à retrouver sur notre site internet www.meuse-fm.com euh à l'actu média avec Pierre Romainville salut Pierre salut Tom et on commence aujourd'hui avec Cyril Hanouna désormais animateur de la saison
6: 2018-2019 et même peut-être animateur de la décennie voyez oui, une année de plus que Cyril Hanouna remporte les TV Notes dans la catégorie animateur de l'année et ça fait désormais 8 années consécutives qu'il les remporte bien que les audiences de TPMP soient en baisse l'animateur phare de ces 8 réalise toujours un excellent score et réussit tout de même à réunir de nombreux fans chaque soir fidèles au poste depuis quand même 8 ans avec ses 8 victoires. En 8 ans, Cyril Hanouna se dirige ainsi sereinement vers le titre officieux d'animateur de la décennie, s'il parvenait encore à remporter les TV Notes 2020. Même après 8 ans et un changement de chaîne, TPMP a globalement conservé son ton et sa ligne éditoriale. La star de ces 8 c'est ainsi alliés nouveautés et fondamentaux. On peut citer par exemple le lancement avec succès satané de l'émission Balance ton poste qui a été fortement marqué par l'actualité des Gilets jaunes.
1: On se projette maintenant à la rentrée avec la traditionnelle conférence de presse de France Télévisions.
6: Et oui, au cours de cette habituelle conférence qui a eu lieu ce mardi, les dirigeants de France TV ont dévoilé les nouvelles grilles de chacune des chaînes du groupe. Voici donc quoi retenir Terminé pour stupéfiant de l'EA Salamé sur France 2. Le magazine va être transformé en série de documentaires à diffuser en Prime sur France 5. Jean-Luc Lemoyne débarque sur France 3 où il présentera une émission hebdomadaire diffusée le samedi en début d'après-midi appelée Samedi dans Rire. Toujours sur France 3, disparition du soir 3 avec Francis Letellier remplacé par une, remplacé par une tranche d'infos à partir de 23h sur France Info. Autre annonce, celle de l'arrivée d'un prime time événementiel autour de l'environnement présenté par Anne-Élisabeth Lemoine et Nagui et où participera Nicolas Hulot. D'ailleurs, le journaliste Hugo Clément rejoint le groupe et pilotera une série de documentaires consacrés aussi à l'environnement. Dernière annonce, celle de la suppression de l'émission politique remplacée par Vous avez la parole, toujours présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. On continue avec le journal de 13h de Jean-Pierre Pernault sur TF1. Accusé de sexisme Et oui, mardi, une séquence sexiste sur la Coupe du Monde Féminine diffusée dans le JT de Jean-Pierre Pernault a indigné de nombreux internautes. Je vous laisse écouter un extrait de ce reportage, puis une interview du journaliste Michel Izard qui réagit à cette polémique.
0: Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Là, il faut dire, je le reconnais, je le dis, je le dis, c'est pas bien... C'est raté, c'est malvenu, c'est mal fait, et, et ça dessert, c'est l'inverse de ce que je veux faire, c'est l'inverse total, et j'en suis dévasté. Alors le tricot, toute la matinée, je me suis dit, est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas L'an dernier, j'ai fait un sujet sur les hommes où je parlais du tricot, parce que c'est une expression. Je l'ai dit pour les hommes, alors j'ai dit, je vais le dire pour les femmes.
1: Voilà donc le journaliste Michel Izard qui s'est expliqué dans Quotidien sur TMC. Et puis dernière info, Pierre, assez inattendu d'ailleurs, Netflix
6: monte ses prix. Oui, le géant américain de la SVOD a augmenté ses tarifs en France et dans une vingtaine d'autres pays au Moyen-Orient ce jeudi. Il s'agit d'une augmentation d'un euro sur le forfait standard passant alors de 10,99 à 11,99 et d'une hausse de 2 euros quand même concernant l'offre premium désormais affichée à 15,99 auparavant à 13,99 euros justifie en disant vouloir affronter la concurrence croissante et par conséquent de devoir investir massivement dans la production de contenus originaux. Cependant, l'offre essentielle conserve son tarif à 7,99. La hausse des prix sera effective pour l'intégralité des abonnés d'ici aux prochaines semaines. L'Actu Média avec Pierre Romainville. Merci Pierre. Salut Tom.
2: Bonne matinée sur Effets. Il est 9h22 et Tom, on part tout de suite du côté du ciel. Ah bon, bah ça fait
0: plaisir. Alors, on va les retrouver Alexis Jeannot. Bonjour Alexis. Bonjour Tom, bonjour à tous. C'est eh bien, c'est un ciel nuageux qui sera d'actualité, mais de plus en plus d'éclaircies vont se mettre en place durant cette journée. On ne sera pas à l'abri d'une petite averse, même si elles seront rares. Elles pourront prendre tout de même un caractère orageux, mais je le dis encore, ces averses s'annoncent assez rares. Les températures seront comprises entre 11 et 12 degrés pour ce samedi matin et elles culmineront autour de 23 à 24 degrés pour ce samedi après-midi. Une journée assez agréable finalement. Il faudra d'ailleurs en profiter puisque les prochains jours s'annoncent très chaud avec même une canicule. On attend des températures autour de 35 à 37 degrés l'après-midi pour les prochains jours et la ouais. nuit les températures ne descendront pas en dessous de 20-21 degrés. Merci beaucoup Alexis. Passez une bonne journée.
2: Il est presque 9h23 sur Meuse FM. Merci d'écouter Meuse FM. C'était Imani, You Will Never Know. Tom Lefebvre avec vous jusqu'à 10h. Et le premier invité Tom, c'est Dominique Toussaint, secrétaire général de la CFDT Grand Est. Bonjour Dominique Toussaint.
1: Bonjour. Euh, cette semaine, le gouvernement a dévoilé une réforme de l'assurance chômage avec d'un côté de nouveaux droits à la formation qui seront octroyés aux demandeurs d'emploi et l'assurance chômage sera ouverte aux salariés démissionnaires qui se lancent dans un nouveau projet. Et de l'autre côté, euh, le régime d'indemnisation sera en revanche durci. Juste après cette annonce, on a vu Laurent Berger, votre secrétaire général, très en colère. Cette réforme, euh, elle ne va pas être efficace pour faire baisser le chômage
4: non, parce que enfin en tout cas on pense qu'elle ne sera pas efficace parce qu'elle part du principe que les chômeurs ne cherchent pas de travail parce qu'ils seraient trop indemnisés et nous on s'inscrit en faux par rapport à cette idée-là. On pense qu'au contraire quand on baisse l'indemnisation des chômeurs, on réduit leur capacité à chercher du travail et les chiffres sur la réalité moyenne de ce qu'est l'indemnisation du chômage aujourd'hui montrent bien que les chômeurs ne sont pas des nantis, loin sans faux.
1: Qu'est-ce que ça va changer concrètement alors d'après vous
4: eh bien, il y a un durcissement. Il y a un durcissement d'un certain nombre de, de règles. Il y a un durcissement euh, des règles d'accès au régime, c'est-à-dire la durée de travail pour pouvoir rentrer dans le régime va, va augmenter. Il va y avoir euh, les droits rechargeables qui vont être plus difficilement atteignables. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est justement les salariés les, les plus précaires, ceux qui cumulent des petits boulots et des périodes de chômage, qui vont être les, les premiers impactés et qui vont donc euh, de plus en plus sombrer dans la précarité. Donc, pour nous, c'est une très, très mauvaise réforme.
1: Mais la, la réforme ne dit pas qu'ils vont gagner moins.
4: Non, la réforme ne dit pas ça, mais la réforme, elle dit qu'il y aura 3,5 milliards d'économies sur 3 ans. Mmh. Donc quand on fait des économies aussi substantielles sur un régime euh, d'assurance, ça veut dire que les indemnisations des des personnes vont baisser. Voilà, c'est mé mécanique. Et, et on le retrouve dans un certain nombre de, de mesures. Encore une fois, les, les, les nombres de mois minimum de, de travail pour être indemnisés augmentent. Les périodes pour pouvoir bénéficier des droits rechargeables sont plus dures. Enfin, il y a un certain nombre de mesures qui, mécaniquement, vont faire diminuer les droits euh, à allocation des chômeurs.
1: Alors, pour le gouvernement, je cite, euh, le système actuel dysfonctionne et incite trop souvent au maintien d'emplois précaires et pas suffisamment au retour à l'emploi. Alors, d'après vous, il faut n'a rien changé Non,
4: ce n'est pas ce qu'on dit. D'ailleurs, les partenaires sociaux gèrent le système d'assurance-chômage depuis, depuis les années 50 et ont à plusieurs reprises pris leurs responsabilités. Encore la dernière fois, on était prêts et on était allé sur des réformes amenant 800 millions d'économies, ce qui n'est absolument pas rien, euh, sauf que là, on n'est pas sur la, la même échelle. Donc euh, oui, il fallait bouger des choses. Il y a d'ailleurs dans, dans ce qui est annoncé des points qui sont positifs, c'est notamment le nombre de euh, d'embauches supplémentaires pour euh, un droit à l'accompagnement plus efficient qu'il n'est aujourd'hui. Mais encore une fois, faire baisser les allocations ne nous semble pas la, euh, la bonne chose. Et quelques quelques chiffres. Hein. Euh, quand on dit par exemple qu'il y a des chômeurs qui touchent plus euh, au chômage qu'au travail, euh, les chiffres de l'Université sont très clairs. Hein. On parle de gens qui en moyenne gagnent 220 euros par mois au travail et qui bénéficient de 290 euros par mois d'allocation. Voilà, c'est ça qu'on qu cible comme étant euh, l'identité du système. Pour nous, c'est complètement inadmissible.
1: Donc, euh, selon vous, la, la, le seul objectif du gouvernement avec cette réforme, c'était juste faire des économies et plonger des chômeurs dans la précarité
4: Plonger des chômeurs dans la précarité, ah bah, précarité je n'ai pas dit que c'était l'objectif. Je dis que ça va être la résultante. Euh, les économies, c'est pas moi qui le dis, hein. c'était la lettre de cadrage que le gouvernement avait donnée aux partenaires sociaux dans la, dans la précédente négociation qui, d'ailleurs, du coup, euh, n'a pas abouti. Euh, c'est pas moi qui sors le chiffre de 3,5 milliards d'économies à faire. Alors, c'est vrai que le système euh, d'assurance chômage euh, euh, n'est pas équilibré. C'est vrai que c'est le cas depuis qu'on est dans une crise euh, économique importante. Les choses sont en train de s'améliorer puisque le niveau de l'emploi est en train de s'améliorer. Ça prend du temps, mais ça, ce sont des... Des, enfin, je veux dire le, le comment dire le filet de protection sociale de notre pays, c'est quelque chose d'important et, et pour nous, il n'est il est pas question d'y toucher.
1: Un autre sujet euh, que le gouvernement a également abordé, c'est notamment le système de bonus malus. Hein. Euh, les entreprises qui abusent des contrats courts seront pénalisées. Bon, il faut dire que, que les CDD sont très fréquents. Hein. Aujourd'hui, 87 des embauches se font en contrats courts. C'est une bonne solution ce système.
4: Oui, euh, on, on plaidait pour ça depuis très longtemps. Alors, on avait, nous, une autre solution technique qui était une dégressivité des, des cotisations, enfin, peu importe, euh, qui est, en tout cas, une taxation des contrats courts, c'est une bonne chose, surtout qu'on parle des contrats très courts. Hein. Quand on dit qu'il y a une explosion du nombre de contrats à durée déterminée, on est parfois sur des contrats d'usage d'une journée, d'une journée. On est vraiment, là, dans une précarité très, très importante, et, et pour nous, il faut contrebalancer ça. La seule solution, c'est de faire en sorte que pour les employeurs qui choisissent ce type de contrat, parce qu'il y a parfois des, des raisons qui font qu'objectivement on est obligé de passer par des contrats précaires. Et ben il faut au moins que ça coûte plus cher à l'entreprise pour que pour que la première réaction de l'employeur ce soit de privilégier les contrats euh, à durée indéterminée. D'accord. Bon. Alors par contre, par contre, un grand, un grand bémol sur la mesure qui est annoncée, elle ne concerne que sept secteurs d'activité. Mmh. Et il y a notamment certains secteurs comme l'audiovisuel, le bâtiment, la santé qui sont de gros pourvoyeurs de, de contrats très courts et qui sont exclus du système. On ne comprend pas pourquoi.
1: Très bien. Euh, dernière question, vous allez manifester euh, contre cette réforme
4: Alors on va dans un premier temps le 25, c'est-à-dire dans trois jours organiser un certain nombre de rassemblements pour sensibiliser la population et pour montrer notre mécontentement par rapport à cette réforme. Vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux on a un certain nombre d'éléments de, de communication qui sortent et qui montrent très concrètement, situation par situation, en prenant des exemples réels, pour la situation des gens cette nouvelle réforme, voilà, financièrement, qu'est-ce que ça veut dire Il faut vraiment qu'on informe la population de, de la réalité de cette, de cette situation. Le 25 sera un premier événement, il y en aura d'autres.
1: Merci Dominique Toussaint d'avoir été avec nous ce matin sur FM. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CFDT Grand Est. Merci à vous et bonne matinée. Allez bonne nous. Matinée, au on marque une pause sur Meuse FM et dans un instant c'est l'actualité. Tous les samedis matins sur Meuse FM, Tom Lefebvre est avec vous. C'était Ed Sheeran et Justin Bieber sur Meuse FM. I don't care. Auteur, action. Et tout de suite, on parle cinéma à 9h37 et pour euh, le ciné, on commence comme d'habitude avec euh, un petit point sur le box office, les films les plus vus de la semaine et pour leur sortie, les Men in Black prennent la tête du classement, plus de 300 000 entrées pour la science-fiction américaine. Juste derrière d'autres Man, c'est les X-Men en deuxième position qui approche déjà le million de curieux en seulement deux semaines. Et puis en troisième position, c'est Parasite le thriller sud-coréen récompensé cette année par la palme d'or au festival de Cannes, 600 000 spectateurs Direction maintenant les salles obscures et les films qui retiennent mon attention avec tout d'abord une comédie que vous allez pouvoir aller regarder au cinéma ce week-end. Sorti mercredi, ses Beaux-parents avec Josiane Balasco, Didier Bourdon et Benabar entre autres. C'est très drôle, vous n'allez pas être déçu. l'histoire de Harold, le genre, le genre idéal pour ses beaux-parents, Colin et André, jusqu'au jour où Garance, leur fille, quitte. Ce fameux Harold. Et c'est désormais une double vie qui commence pour les beaux-parents qui continuent de voir leur gendre adoré. Petit extrait.
3: Je connais ma fille. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Je suis désormais. C'est bien que vous soyez là pour lui dire adieu Adieu. Parce qu'on ne le verrez plus jamais. Oui, non. Ça, c'est pas possible. Mais c'est toi qui est pas possible On ne fout pas toute sa vie en l'air à cause d'un coup de... Là, ben, ça on a compris qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la phrase « Il ne faut plus jamais le revoir
7: » Tu nous as pas fait suivre par un détective
3: quand même Il est au fond du trou, c'est un homme brisé
7: Qu'est-ce que tu veux que je te dise On n'arrive
3: pas à couper le cordon, voilà, c'est tout nous on n'est pas des machines, bon sang
7: Voilà, donc, euh,
1: c'est « Beaux-parents » avec Josiane Balasco et Didier Bourdon au cinéma. Allez dans un tout autre registre, c'est l'événement de la semaine prochaine, sortira au cinéma, mercredi, Toy Story 4, le célèbre film d'animation qui, qui raconte l'histoire de Woody le cow-boy Buzz Léclair, Monsieur Patate et plein d'autres jouets qui vivent de drôles d'aventures en compagnie des enfants qui les détiennent. Alors dans ce quatrième volet, vous verrez l'arrivée d'un nouveau jouet et le but sera de le protéger. Ce sera donc au cinéma la semaine prochaine. Allez, pour terminer, vous êtes nombreux à nous réclamer les sorties de la plateforme Netflix. Voici mon conseil du mois. Et mon conseil, c'est Black Mirror. Vous en avez forcément entendu parler. La saison 5 est sortie au début de ce mois de juin. C'est une série britannique qui dénonce tous les problèmes d'Internet. Il y a un nouveau problème à chaque épisode, toujours sous un angle noir, satirique. La série envisage donc un futur proche et dangereux. Quant aux nouvelles technologies, elle a reçu de nombreux prix. Et des grandes stars font leur apparition depuis euh, sa médiatisation. Alors dans les épisodes qui viennent d'être publiés, on y retrouve entre autres Miley Cyrus ou encore Anthony Mackie. Allez, n'hésitez pas à regarder donc, ça s'appelle Black Mirror. Allez, il est 9h40, c'était donc les films euh, du moment à suivre. On parle de l'événement du week-end. L'accordéoniste Fiorindo euh, qui accueille pour ses 15 ans de carrière demain. Dimanche à Verdun, des artistes internationaux. On en parle juste après. Amir, 5 minutes avec toi sur Meuse FM. Bonne matinée tout le monde.
0: Je vous...
2: vous venez d'écouter Amir sur Meuse FM, 5 minutes avec toi et Tom. On passe les 5 prochaines minutes avec notre deuxième invité.
1: Oui Aurélien, et c'est l'été qui commence sur Meuse FM. Demain après-midi, salle Cassin à Verdun, il y aura un gros événement, mais il y a l'accordéon. Les plus grands artistes du piano à bretelles se réuniront autour de Fiorindo qui fait ses 15 ans de carrière. Bonjour Bonjour Et bienvenue
0: sur Mosefm Eh bien merci, merci Tom Alors que verra-t-on demain si on vient vous voir Eh ben alors pour ceux qui ont réservé euh, demain, ils auront la chance de pouvoir voir sur scène plein d'accordonistes bien évidemment, le champion du monde Eric Bouvel euh, l'accordoniste euh, Gilou de licence 4 euh, et le fameux Gilou avec son petit accordéon avec son
1: petit accordéon
0: Exactement mais surtout et parce que j'avais envie de, de les inviter, je trouve que L'accordéon toute une journée C'est un peu trop Donc j'avais envie d'inviter euh, Des amis que j'avais rencontrés Et j'ai invité Vigon Qui a fait The Voice Qui est un chanteur de The Voice euh, Qui a repris euh, euh, Qui a fait des reprises Avec euh, son groupe Qui s'appelait Les Gentlemen Avec Eric Bami Qui était le choriste de Johnny Hallyday D'accord Et euh, Richard Sanderson Qui est le chanteur De la BO de La Boom
3: are my
0: Ce que vous entendez donc derrière
1: C'est Richard Sanderson ah, voilà. ben, Le vrai et justement donc
0: cette playette d'artistes, comment vous avez réussi à les convaincre de venir là euh, demain alors c'est simple. Euh, moi j'ai euh, j'ai rencontré Vigon en croisière par exemple et on a lié d'amitié, une grande amitié. On s'appelle quasi toutes les semaines et, euh, et je lui ai demandé de venir à Verdun. Au début il était pas forcément euh, convaincu, mais euh, mais en testant deux trois choses ensemble puisqu'il va il va reprendre des titres euh, américains, mais moi je vais jouer à l'accordon avec lui donc euh, ça fonctionne. Eric Bouvel il vient euh, il vient assez souvent euh, quand je l'appelle parce que c'est aussi un ami et que c'est aussi mon parrain ça et Richard Sanderson ça a été une rencontre et au début il n'était pas il n'était pas chaud parce qu'il a sa tournée Star 80 et Star 80 bien sûr ouais. donc, donc il n'était pas les dates ne coïncidaient pas donc on a dû reculer encore les dates et finalement il s'est dit bah, pourquoi pas et puis ce sera le top
1: très fort alors il, il sera là et donc toute la journée de l'accordéon un repas également
0: alors de midi à 14h ça, on va manger voilà tout le monde mangera on mangera tous ensemble et à partir de 14h bah, ça y est le coup d'envoi sera lancé on va dans danser, on va chanter euh, on va surtout euh, en profiter pour bien rigoler et puis en même temps, c'est l'opportunité pour les autres accordonistes de rencontrer un peu des artistes, des artistes qui ne sont pas du milieu de l'accordéon. Voilà.
1: Je suppose que le stress commence à monter là, à 24 heures de l'événement ben, Il est au
0: taquet, le stress est au taquet. Je, je n'en peux plus bien évidemment, mais ça va être beau je pense.
1: Fiorindo, c'est vos 15 ans de carrière. Comment elle est venue cette passion, puisque vous êtes très
0: jeune, donc à l'âge de 8-9 ans Ah non, encore plus tôt que ça, elle est venue à l'âge de 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. J'ai été voir au théâtre de Verdun... Francis Carpentier qui était sur scène et je me suis dit je veux devenir comme lui voilà. avec une première scène à l'Olympia exactement à l'âge de 10 ans enfin, la première était, euh, était exactement à l'étang bleu avec Bépi Zavattiro et euh, les autres qui ont suivi, il bah, y a eu l'Olympia bien évidemment euh, avec André Verchuren pour euh, son anniversaire voilà. est-ce que l'accordéon c'est pas devenu ringard comme on l'entend beaucoup aujourd'hui alors non je pense pas, en fait je pense que ça fait euh, moi ça fait 15 ans que je fais 15 ans de carrière mais, euh, mais j'ai euh, euh, 20 ans d'accordéon dans les doigts et pendant 20 ans, ça fait 20 ans que j'entends qu'il n'y euh, aura plus d'accordéon plus jamais et pourtant il existe encore euh, on le voit notamment avec le 2 Capéo.
2: Ta main, gamin, et la scène.
0: voilà et puis je pense que nos artistes tels que Edith Piaf Jacques Brel tout ça sont éternels à la France, en tout cas, et, euh, et tant qu'eux euh, seront là, en tout cas dans les mémoires des Français, bah, l'accordéon y sera toujours encore.
1: Comment vous l'exercez,
0: euh, cette passion, au quotidien Alors, au quotidien, bah, j'ai beaucoup, beaucoup de concerts, euh, bien évidemment. Et, euh, et au quotidien, bah, je donne aussi des cours d'accordéon, forcément, et, euh, et beaucoup d'entraînement derrière, parce qu'on euh, qu n'a rien, euh, rien sans rien, comme on dit, hein, le travail et euh, paye. Les, les jeunes aiment ça euh, Vous ne remarquez pas une décrue de, de cette passion Non non absolument pas euh, après euh, s'y tenir c'est vrai que se tenir à, à, à répéter l'accordéon à en faire, à en, faire à en faire des heures comme moi j'ai pu en faire c'est vrai que ça c'est un peu plus compliqué c'est pas un instrument facile non c'est pas, pas un instrument super facile mais aucun instrument n'est facile tant qu'on le travaille pas
1: donc si vous aimez l'accordéon ou si vous ne connaissez pas l'accordéon c'est euh, demain euh, à partir de midi jusqu'à 20h c'est ça exactement Salle Cassin à Verdun avec donc euh, toutes ces stars qui seront là exactement. Euh, mais il y a l'accordéon c'est le nom de l'événement donc demain, avec euh, Fiorendo qui est avec nous pour euh, fêter ses 15 ans de carrière. Merci d'avoir été avec nous ce matin. bah eh ben merci
0: Tom de ton invitation et de ton professionnalisme.
1: Merci. Allez, dans un instant, c'est l'agenda sur Meuse FM. A l'instant, c'était Bloodline sur Meuse FM.
4: Meuse FM vous présente l'agenda du week-end. Et
1: tout de suite donc notre agenda avec Aurélien,
2: notre réalisateur. On vous dit où sortir en Meuse ce week-end et direction Nixéville. -et, et oui, pour leur 43ème tournoi de Six, donc c'est aujourd'hui. À partir de 10h, tout simplement, il y a 2000 euros de lot à gagner. Restauration et buvette sur place, l'entrée est gratuite. Et pour vous inscrire euh, les équipes, c'est jusqu'à 11h. Voilà, et donc
1: c'est une formule de championnat. Nix et Ville, Blaircourt, le tournoi de Sixte dans quelques minutes. Aurélien, direction maintenant le Roselier, l'aérodrome de verdun somme sont organisés
2: ce week-end des concerts gratuits. Et oui, pour fêter son anniversaire, le bar-restaurant de l'aérodrome de verdun Lafayette s'associe à l'aéroclub pour deux journées portes ouvertes inédites avec concerts gratuits samedi et dimanche. Et en plus de cela, vous allez avoir l'occasion de visiter l'atelier d'un avion en construction et de voir des maquettes en exposition ainsi que des entraînements de voltige, Buvez et restaurations sur place et
1: eh ben voilà, ça peut être très sympa. Tiens Aurélien, le temps que l'on est dans les airs, restons-y
2: avec des vols captifs en Montgolfière. Et oui, ça se passe demain matin, mais par contre, ça sera pour les leftos, parce que ça se passe à partir de 6h du matin. Ce sont des vols captifs en Montgolfière offerts aux visiteurs du champ de bataille de Verdun. Et vous pouvez y aller... Euh... Comme ça, c'est sans réservation et surtout, c'est gratuit. Et ben voilà, et on dit merci à la mission histoire du
1: Conseil départemental de la Meuse. Donc, euh, on rappelle l'heure, 6h. C'est de
2: 6h à 8h du matin,
1: donc il va falloir se lever tout. Il y avait déjà une première session ce matin au Fort de Vaux donc demain,
2: à partir de 6h, on termine Aurélien par aller au Festival des Bords de Seine. Proposé par la compagnie Mavra et Loma. Et la ville de Commercy, une nouvelle programmation sur deux jours avec 11 spectacles en 24 heures. Musique, théâtre, jeunes public, performances dansées, spectacles de rue et plein de surprises pour tous les âges et tous les goûts. C'est donc toute la journée à Commercy. Merci beaucoup Aurélien Cardoso.
1: Et bien avec plaisir. On marque une dernière pause dans cette émission et dans un instant, c'est l'astuce du jour de Marie Delot. Bonne matinée et bon week-end sur mes FM.
4: L'astuce du jour.
1: Merci d'écouter Meusefem. Dernière ligne droite à 10h moins 4 minutes. L'astuce du jour tout de suite avec Marie Delot Et Marie, en ce temps estival,
3: on parle de barbecue. Le moment le plus convivial de l'été des astuces pour devenir oui. la reine ou le roi de la grillade. Vous commencez par bien installer votre barbecue, prenez en compte le sens du vent et choisissez euh, un sol stable. Prévoyez le temps d'allumage et les temps de cuisson pour ne pas faire trop patienter vos convives. Vous choisissez bien votre matériel avec des manches en bois et préférez bien sûr les barbecues au charbon de bois plutôt que les barbecues électriques. Et pour l'allumer... Prévoyez des papiers journaux, du petit bois, des pommes de pin, ça c'est idéal pour aromatiser le barbecue et bien entendu du charbon avec euh, plutôt des gros gabarits. Vous préparez la veille vos marinades et pour ce qui est des cuissons, pour la viande rouge, la chaleur doit être vive et brève, l'agneau cuit à feu vif et le porc doit être cuit à cœur, à feu moyen, longtemps enfin pour la viande blanche et les poissons relevez la grille pour une cuisson plus douce vous pouvez griller euh, des légumes en lanière ou en brochette je termine euh, avec le nettoyage de votre grille vous utilisez un nettoyant doux et une brosse adaptée vous pouvez passer dessus aussi un demi-citron pour la dégraisser mais merci beaucoup,
1: Marie de l'Olastice du jour que vous retrouvez sur meuse-fm.com. La météo pour
6: ce samedi, Pierre. Et la météo pour ce samedi, on passe un week-end plutôt ensoleillé, juste avant la grosse canicule de la semaine prochaine. Faites attention surtout aux orages qui pourraient apparaître entre Saint-Miel et Commercy. Les températures pour ce matin, il devrait faire 23 degrés à Douaumont, Verdun et Saint-Miel, 24 degrés à Écouviez-Étain et jusqu'à 25 degrés à Montmédy. Merci beaucoup, Pierre.
1: Allez à 10h. Heures... Moins 3 minutes, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. Et c'est tout d'abord cet incendie dans un immeuble de Paris qui a fait 3 morts et un blessé grave. Le feu est maîtrisé, mais les flammes persistent. De nombreux moyens sont déployés sur place. Le BAC 2019 et l'éducation nationale portent plainte après que les sujets de mathématiques de l'épreuve d'hier aient fuité sur des réseaux privés. Des élèves de 4 établissements seraient concernés, mais l'épreuve ne serait pas annulé. Un mot de politique à présent et c'est l'officialisation de la candidature de Christian Jacob. Pour prendre la présidence des Républicains, il souhaite bâtir un projet d'alternance. Et puis hier, pour la fête de la musique, Elton John était reçu à l'Elysée. Il a été décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel et Brigitte Macron. On termine cette émission avec les courses et les pronostics de Tom Kazak. Bonjour Tom.
7: Bonjour bonjour à tous. Il y a deux belles réunion à Chartres-et-Jalais ce samedi. Le Quintet Plus lui prendra la direction de Compiègne où il réunira 18 galopeurs sur la distance de 2800 mètres. Départ prévu 15h15. En tête de notre sélection, le 5 menuet a les moyens de surmonter sa récente pénalisation et venir l'emporter. Suivi du 15, Insider, qui retrouve une valeur qui lui confère une première chance. Le 6, Gypsy Song, sur un parcours à son entière convenance. Le 14, Mortré, à reprendre en confiance. Et enfin, l'as, Palmerino, confié à Pierre-Charles Boudot. Pour l'occasion, il complétera notre sélection. Donc notre choix aujourd'hui. Premier le 5, menu et Second le 15, Insider. Troisième, le 6, Gypsy, son quatrième, le, le 14, Mortré, cinquième, Las Palmerino, le second choix, le 2, le 13, et le 10, et à vous la fortune Et ben voilà, merci beaucoup Tom Kazak, et je rappelle que
1: jouer comporte des risques. Allez, merci d'avoir écouté cette émission ce matin, vous allez retrouver tous les podcasts, tous les replays, toutes nos actus sur meuse-fm.com. La musique continue toute cette journée sur Meuse FM. une